0: Всем привет! Я Татьяна Дорохова, фандрайзер благотворительного фонда «Теплый дом», и это наш подкаст «Семейно-бытовое». Сегодня у нас третий выпуск, который посвящен воле фандрайзерам. Веду я его вместе с моей коллегой Леной Петровой. Лена, привет! Привет, привет! Лен, как настолько не называют фандрайзер, фандайзер, фан что, Лена? Как мы называемся? Как называется наша работа, наша профессия, наша специальность? Что это? Фандрайзер
1: или специалист по привлечению средств. Мне кажется, это вполне такой нормальный для языка процесс. Но вот не было на нашем ландшафте благотворительности в какой-то момент такого специалиста. А вот на Западе он уже появился. И вполне нормально, мне кажется, что мы заимствовали этот термин. Да, иногда, когда я чувствую, что люди не понимают, я объясняю, Вот, например, таким долгим словосочетанием специалист по привлечению ресурсов. Потому что фанрайзинг — это не только по привлечению денег, вообще это про привлечение ресурсов в широком таком понимании, потому что помимо денег это полезные контакты, компетенции, какая-то техника, материальные э, продукты, ресурсы. И человеческие ресурсы. ресурсы, Самое
0: главное. главное. Если сказать э, двумя словами, чем мы с тобой большую часть времени занимаемся, когда встречаемся с людьми, компаниями, потенциальными жертвователями. Это, наверное, будет фраза просим деньги. Мы все время просим деньги. Давай мы с тобой поговорим про то, как нам в этом состоянии быть просить деньги. Стыдно просить деньги. Ну, вообще, мне кажется,
1: что это такая большая тема вообще про деньги в нашей культуре. И я по образованию культурный антрополог. То есть такая наука, которая про человека, про культуру. И я недавно прочитала интересный такой пассаж и подумала, что это вот просто про мою работу сейчас. Что во многих культурах есть страх четко что-то назвать посчитать, потому что это как будто бы останавливает рост. Вот, например, охотники или там грибники не любят пересчитывать там, рыбу на рыбалке, количество грибов в корзинке, потому что вот как только они пересчитают, назовут точную сумму, все как бы процесс дальше не пойдет. И мне кажется, у нас э, тоже есть такой страх перед э, цифрами, перед точным количеством, перед пересчетом, вот с одной стороны, а с другой стороны вот эта тема денег э, я вообще, наверное, слушатель бы адресовала еще к нашей лекции Самокатовская, когда мы говорили про м- карманные деньги и э, детей, да? э, и мне кажется, что вот это прямо такой очень сензитивный момент для нашей культуры когда давать деньги. Деньги вообще это зло или что? Это вот как будто бы мы все время противопоставляем мир денег миру эмоций, чему-то сердечному, такому настоящему. А мне кажется, что, слава богу, что эта тенденция начала меняться, и мы понимаем, что это какая-то ложная дихотомия такая нам навязанная, что деньги к ним можно ну, спокойно очень относиться, это вопрос. Как любой другой, который можно обсуждать с партнерами. да. Это ресурс,
0: такой же, как и любой другой. Как наше время, как наше усилие. Да. Мне нравится просить деньги. Мне нравится просить деньги, потому что потому что я, правда, вижу это сейчас как ресурс. И как ресурс, с помощью которого я четко вижу, куда мы этому, этот ресурс можем пустить. и Что мы на эти деньги можем сделать. И для меня это прям такое... Ну, классная, классная наверное, штука, когда мне удается рассказать, что сейчас вот эти деньги, которые нам пожертвуют, мы их используем для какой-то из наших программ. И в этой программе будет там какое-то количество семей, которые получат там разную помощь. И, и как это может изменить их жизнь. Классная, классная история. Но тем не менее с деньгами в нашей работе не все так просто, потому что нам приходится ты сейчас я думаю меня поддержишь работать с, со многими наверное личными какими-то историями, эмоциями в отношении денег и среди коллег, и среди людей, к которым мы приходим рассказывать о фонде. Да? То есть тут не, не только наш, наше настроение, да? не, не только наши отношение к этому, но еще и то, как к этому относятся люди. То есть каждый этот, этот ресурс воспринимает по-своему, и каждый решает для себя сложную задачу, куда его инвестировать лучше. И, в общем, наша задача показать, что можем мы с этим сделать.
1: Ну, знаешь, когда я думала о нашей с тобой теме сегодняшнего разговора, мне пришла, может быть, такая сначала очевидная метафора, но мне как-то она разложила по полочкам что-то в голове метафора нашей работы. Мне кажется, что мы очень похожи на переводчиков. Причем, знаешь, вот он такого хорошего переводчика, у которого в арсенале все, от буквального такого подстрочника очень хорошего до уже художественного осмысления текста. И вот примерно, мне кажется, то же самое делаем мы с тобой. То есть мы разговариваем с очень-очень разными аудиториями на очень сложные темы. То есть нам нужно весь опыт нашего фонда, наших социальных работников, психологов донести до людей, которые совершенно не обязаны разбираться в этих моментах. Более того, обычно социальная проблематика, она тяжелая, она может быть триггерная, она может вызывать бурю собственных эмоций, а мы с тобой с одной стороны должны показать вот, весь объем наших знаний и умений и как бы в любом гранте да есть такая строчка, как там э, актуальность темы, социальная проблематика, вызовы вашей целевой аудитории. Вот про все эти проблемы мы должны говорить, но при этом мы должны говорить так, чтобы не отпугнуть человека, чтобы у него не зашкаливал вот этот эмоциональный фон. Эмоциональный фон совершенно верно. Вот. И поэтому мы вот такие переводчики, мне кажется, с одного языка на другой.
0: Никогда не сталкивалась с с необходимостью так много эмоционально вовлекаться в работу. И это, конечно, вызов. То есть, если ты этого никогда не делал, это точно вызов. И здесь очень-очень важно тоже удержаться еще. И есть же и свои собственные эмоции, и свои чувства, и какие-то свои триггерные места, которые задевают, и в том числе работа с семьями, в нашем случае, и взаимодействие с коллегами. И важно как-то еще с этим работать. В общем, очень много эмоциональной сферы, несмотря на то, что мы вроде бы так, такой коммерческий отдел некоммерческого фонда, но при этом, мне кажется, мы тоже очень сильно эмоционально нагружены. Возможно, не менее сильно, чем социальные работники наши. Да, возможно,
1: при этом у нас и у других коллег-фандрайзеров не всегда есть только ресурсов себя поддержать. Потому что, ну, я надеюсь, все-таки... Тренды сейчас таковы, что большинство социальных работников, людей, работающих напрямую с клиентами, они ну, так или иначе получают поддержку, да, то есть Супервизи. необходимость супервизии, да, и каких-то хотя бы внутренних и внешних обсуждений, поддержки друг у друга, она сейчас есть. Но не всегда эта помощь дотягивается до фандрайзеров. И мне прям бы хотелось, чтобы это было так, чтобы фандрайзеры тоже понимали, что вот работая в такой заряженной теме, тоже важно
0: помочь себе. Но это пока все-таки, наверное, наша личная какая-то ответственность, да? там психологическая гигиена э, в большей степени. Ну то есть отслеживать, когда. Слушай, тебе мне нужно, кажется, нет? что
1: это, конечно, обоюдный процесс, потому что чем мы больше будем говорить, вот опять-таки, об этике uh-huh. профессии, о том, что ну Вот тут вот я хочу свою любимую параллель провести между тем, как мы работаем, как наши соцработники работают с клиентами, как мы, фандрайзеры, работаем со всем остальным внешним миром. На самом деле это очень похожие вещи и принципы одни и те же. То есть если мы говорим, что мы никого не виноватим из наших клиентов, не стараемся не вешать ярлыки, а искать ресурсы и наоборот вскрывать сильные места и от них отталкиваться, то то же самое хочется делать и с нашими донорами, да? не обвинять людей, что они там как-то коряво предлагают помощь или там у них есть много недоверия и страха, например, к фондам, а рассказывать, да опираться на вообще порыв, что они хотят узнать, да, и доносить это. Это с одной стороны, а с другой стороны, про психологическую помощь. Вот как мы ищем клиентов э, искать ресурсы, подпитываться, говорить о, о том, что нужно ну, какой-то список составить того, что тебя наполняет, как-то э, чекать свое эмоциональное состояние. То же самое важно и для нас. Мы учим
0: от клиентов, и мы сами хорошо, бы, чтобы были здоровы в этом плане. Да, хорошо бы. Слушай, ну, это классно про то, что мы мы стремимся к тому, чтобы никого не виноватить, но мы все таки живые люди, конкретно я совершенно живой эмоциональный людь, и у меня иногда, ну, иногда часто, иногда пореже возникает куча всяких эмоций, они не всегда положительные, не всегда позитивные, и я... Конечно, стараюсь это как-то рефлексировать. Мне очень помогают и беседы с тобой, и беседы с социальными работниками, потому что я немножко соприкасаюсь и с семьями, и с миром фандрайзинга. То есть у меня такое с двух сторон различная немножко информация поступает. Но давай поговорим, правда, про негативные эмоции, которые возникают. Они же есть. Давай поговорим, что нас больше всего бесит в нашей работе. Но Кто меня... нас бесит? Кто нас бесит?
1: Меня больше всего бесит Новый год. Ну, во-первых, я хотела бы, прежде чем про Новый год сам говорить, вернуть как-то вообще право на эмоции, да, то есть вообще мы все можем испытывать любые эмоции. Вопрос, как бы, что мы дальше с ними делаем как профессионалы, и то, что мы с тобой можем, там, не знаю, прийти после тяжелой встречи и там прораться, пожаловаться друг к другу, поныть, это совершенно как бы нормально и... Это не делает нас непрофессионалами, как и любого другого человека, который там испытывает, будь то гнев, агрессию, но умеет ее отследить и канализировать. Мне кажется, это норма, это прекрасно. Вот, для меня, да, триггерная тема – Новый год. Почему? Потому что в это время очень много звонков. Мы так востребованы, мне кажется, никогда не бываем. И звонит бизнес, и, казалось бы, вот она, мечта фандрайзера – бизнес сам идет к тебе, но очень часто люди идут с запросом э, на то, чтобы подарить подарок конкретному ребенку. И это очень-очень большая тема и сложная. Как вот в таком ситуации Аврала, в ситуации, когда чаще всего наши бизнес-партнеры хотят красивую акцию вот прям вот завтра, как их донести до них мысль, что подарки Это не всегда тот вид помощи, который нам нужен, что у наших клиентов, у наших ребят по одному их заветному подарку будет точно, потому что спрос тут опережает вообще предложение. И что мы про другое, что наша работа системная направлена на то, чтобы у них что-то кардинально изменилось в семье, чтобы у них там было безопасно, что им нужны, не знаю, те же впечатления. И как вот за короткий, допустим, иногда даже разговор по телефону или переписку настроить клиента, показать свои границы, это, мне кажется, прям... Ну, слушай, Выщипела,
0: я, я в этом году немножко застала этой новогодней, новогодней истории, и могу сказать, что никак, то есть ну, <laughs> никак в, проц... в моменте, в моменте никак. Эту работу, которую мы с тобой, в принципе, и делаем, когда мы ходим на встречи к... и общаемся с корпоративными нашими партнерами или, или возможными партнерами, мы стараемся об этом говорить заранее, потому что очень сложно, когда человека в голове красивая картинка съел, и счастливым ребенком обнимающим подарок практически невозможно даже объяснить что хорошо вот сейчас там вы уже там, не знаю, пятая компания, которая нам позвонила и хочет только подарок. И, например, да, у ребенка будет пять, не знаю, там игрушек на новый год, но при этом их э, семье э, не на что будет, не знаю, там э, э, купить очки ребенку, сводить к профессиональному окулисту, э, позволить себе какие-то курсы, которые помогут ребенку успевать в школе и поднимут его самооценку, что у них что им, возможно, не не на что накрыть новогодний стол. И даже когда об этом говоришь, прям по тону чувствуется, что это вообще-то не то, что ожидали услышать. И слышать это совершенно не хотят. И отказаться от красивой картинки очень сложно вот именно под Новый год. Это, конечно, наша боль. Я тоже хочу рассказать, что меня бесит. Меня бесит очень... Очень ситуация похожая на Новый год, который, мне кажется, важно сказать. Когда к нам приходит человек с горящими глазами, или звонит, или пишет, и это чувствуется его большое желание помочь, и он готов уделить какое-то количество ресурсов, для меня самая большая боль, когда человек хочет это сделать очень непродуктивным способом. Ну, то есть я я четко понимаю, что то, что сейчас будет происходить, в лучшем случае будет бесполезно, то есть какие-то ресурсы будут потрачены впустую. В плохом случае для того, чтобы эту помощь принять, нам потребуется еще задействовать свои какие-то ресурсы, такое нередко бывает, у нас их очень мало, и я в первую очередь говорю про человеческие, да? время, какая-то координация, от нас потребуется еще что-то. И когда ты понимаешь вот этот весь процесс, прикидываешь примерно затраченное время. И сравниваешь с тем результатом, который равен пшику, ну, не знаю, у меня сердце разрывается, потому что я вижу вижу желание помочь. Я вижу, что все все наши доноры, они делятся каким-то своим ресурсом. Если они просто даже переводят деньги на карту, это же не просто деньги, это деньги, на которые они потратили время, чтобы их заработать, потратили свои силы это часть их жизни. Они делятся кусочком своей жизни. Мне так хочется, чтобы все эти кусочки были э, грамотно вложены. И вот одна из э, вещей, э, первая и базовая, э, когда они могут быть грамотно вложены, это спросить, какая помощь нужна сейчас семьям, какая помощь нужна сейчас фонду. Очень жалко гасить этот порыв. э, Очень жалко отказывать. И у нас... Нередко стоит такая дилемма, э, нам сейчас сэкономить свои ресурсы и отказать человеку или поддержать его этот порыв и э, сделать какую-то работу по большому счету бессмысленную, но для того, чтобы не отпугнуть его вообще от благотворительной деятельности. И вот вот каждый раз вот эти весы, и не всегда очевидно, как лучше это сделать. Меня, для меня это мучительная история. Не знаю, Лен, как для тебя.
1: Я поддерживаю тебя, очень много отзывается. Я вспомнила такую фразу, которую впервые услышала от своего мужа, он тоже соцработник. «Да и нет, весят одинаково». Мне до сих пор, я не всегда в нее верю, но я очень к этому стремлюсь. Я говорю, «Ну, Паша, как же так? Ну как да и нет, весят одинаково? Вот если я отказываю человеку, он же там может на меня обидеться». И вот течением времени, с помощью коллег, опять-таки, разговоров с психологом. Мне кажется, я прихожу к какому-то пониманию, да, вот, и вера в эту фразу. Вопрос, конечно, в том, как отказывать. И в осознании собственных границ. То есть совершенно нормально, что фонд... Отдельные сотрудники имеют какие-то ограничения, и мы не можем удовлетворить все порывы. Но при этом что мы можем? Мы, оста- мы можем оставаться ну, достаточно корректными, рассказывать, почему мы не можем. Да? Мы можем рассказывать, например, если вот у меня такая же триггерная тема, но вот про волонтеров. Да? Mm-hmm. Когда человек хочет стать э, у нас волонтером, а у нас не всегда есть набор таких задач, которые бы э, соответствовали его умениям и компетенциям. Например, мы не, э, далеко не всех можем пригласить к нам на группу ассистировать. Потому что группа – это все таки должно быть психологически устойчивое, безопасное такое пространство. И туда можно пускать человека ну, после длительного обучения. У нас фонд работает немного по-другому. Да? То есть у нас нет такой обучающей гигантской программы для волонтеров, потому что нет такой потребности, потому что мы решаем задачи немножко другими способами. Но при этом рассказать, например, про коллег, к кому можно еще обратиться, да, или предложить, ну, как бы, список, да, все таки задач. То есть мне вот тут важно, как специалисту, и это помогает какой-то вот в моей работе с моей внутренней тревогой, ну, предлагать альтернативу.
0: Да, видишь, а я еще просто думаю, что м- кроме частных э- инициатив, с которыми вот мне лично пока сложно вот-, вот-, вот в этом эмоциональном смысле, про который я говорила, я очень вижу эту тенденцию в корпоративном волонтерстве. Очень какой-то большой уход в массовость, в ущерб вообще здравому смыслу и какой-то необходимости. Э-э- немножко какой-то перекос в сторону развлечения волонтеров по отношению к пользе, которую вообще благополучатели должны по идее получить от этой, от этой помощи волонтерской недостаточно, мне кажется, уделяется внимание такой вещи, как безопасность благополучателей, безопасность людей, к которым вообще приходят волонтеры и собираются им что-то, что-то сделать для них хорошее. Есть такой классный термин «причинение добра». И вот, вот, мне кажется, то, про что я говорю, это как раз про причинение добра. То есть игнорирование, э, игнорирование специалистов, мнений специалистов фонда э, о том, как вообще... Этично и правильно сейчас поступать, игнорирование потребностей благополучателей, да, то есть объективизация их некая, да, то есть мы сами знаем, что для вас, например, лучше подарки на Новый год, или мы сами знаем, что для вас там э, лучше всего устроить праздник, да, ну, как бы с с чего вы взяли, ребят, ну, с чего? Понятно, что праздник лучше всегда для волонтеров. Это развлечение, это классные эмоции, тебе не нужно погружаться в чужую беду, тебе не нужно разбираться ни в каких этических моментах, все счастливы. Праздник закончился, благополучатель остается со своими нерешенными проблемами. И э, с осознаванием того, что сейчас куча средств, ресурсов было потрачено на праздник, который в его жизни ничего не изменил. И в ожидании следующего праздника. в ожидании следующего праздника. Да, мы немножко уже углубились, явно триггерная ну, это тема. Боль, да. Боль, да. Давай мы э, что нам нравится еще поговорим, что больше всего нравится в работе. Ну вот не хочется все равно, я скажу про то, что мне нравится, но хочется как-то
1: вот твою боль все равно среагировать. Мне как раз нравится то, что мы можем, с молодеем, скажу шаг за шагом это менять, потому что сейчас попытаюсь какой-то доморощенным психологом побыть. Но мы сами в ответе за удовлетворение наших потребностей. Вот наша потребность донести вот до тех же корпоративных волонтеров, а скорее до их руководства опять-таки наши границы, то есть это наша уже ответственность быть, как бы озвучить свои потребности. И мне кажется, я вот очень люблю тот формат, когда этот диалог реально происходит, когда мы приходим в организацию, и нас слушают, и слышат, и задают вопросы, и вот это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты понимаешь, что либо удалось очень хорошо объяснить, чем мы занимаемся, какая поддержка нам нужна, и что это откликается у собеседника. Или бог с ним не удалось договориться о каком-то большом проекте, но мы придумали какую-нибудь
0: такую форму, которая всех устроит на данный момент. Да, это всегда радует, потому что э, это всегда про работу с какими-то чужими ожиданиями э, и нашим э, осознаванием, что на самом деле происходит у нас. И вот как, насколько мы можем это правильно, корректно донести, это, конечно, когда получается, это прям, прям греет душу, это наш успех. Ну вообще у нас это такая точка риска
1: профессиональная, очень выгорательная сфера, потому что мы не всегда с тобой видим результат нашего труда. Потому что мы можем там готовиться к встрече по три часа, сама встреча может проходить очень сложно. Потом еще одни переговоры, еще одни переговоры, а создайте презентацию, а пришлите бюджет, это уже хорошо. Пришлите бюджет, это мы любим эту формулировку. Но тем не менее, обычно вот. Цикл работы с новым бизнесом, например, он в среднем занимает в нашей области около года. И ты, конечно, за этими переживаниями можешь очень легко потерять цель, потерять вот ту отдачу. И вот вот это такая опасность нашей
0: профессии. Да, безусловно. А давай хочется, знаешь... еще про плюсы давай. Давай еще про плюсы, а давай мы э, поговорим о том, какой для нас э, идеальный идеальный жертвуватель. Можем же мы себе позволить помечтать, Нет? давай. <свят> что что как он себя
1: ведет, что он делает. Ну, во-первых, он как-то очень бли- быстро э, соглашается на личную встречу. Вот мне всегда вот это радует, когда нас зовут в гости, это как-то происходит быстро. Я чувствую, ну вот пойдет дело. Сейчас, конечно, очень сложно, когда это все перешло в Zoom. Я вот люблю ходить прямо в организации, потому что очень видно от э, того, как нас встречают, что там на месте, как вообще офис устроен, какие там сотрудники, с какими они глазами ходят. Потому что нам тоже нужно почувствовать аудиторию, mm-hmm. прежде чем вот мы в Стане любим ходить и прямо договариваться о том, что мы придем. И расскажем сотрудникам той или иной организации о том вообще, что такое благотворительность. Не только даже о теплом доме, а вообще. Да вообще можем про да. теплый дом
0: не говорить. Всё да, вообще
1: просто благотворительность. Откуда у нас деньги, перед кем мы отчитываемся, какие виды волонтерства есть. Вот Все вот эти вопросы мы любим освещать. И, конечно, нам это гораздо легче делать, когда мы пришли, посмотрели, нам очень много рассказали. Может быть, у организации уже был какой-то опыт. Пусть даже быть, негативный, негативный, да. да. все равно с этим интересно очень работать. Угу. Вот, значит, первое, быстро зовут на встречу. Хотят нас видеть. Хотят нас видеть, Хотят да, Задают вопросы. да, да, да Вот живой интерес, вот... Иногда бывают
0: такие вдумчивые вопросы, что ты прям вот с горящим глазом рассказываешь вообще. На самом деле эти вопросы, они же и, и нам дают потом огромную пищу для внутренней работы и, и для размышлений, и для того, как вообще перестраивать свою коммуникацию. Мы обожаем вопросы. Да, и очень классно, когда люди сами озвучивают, это касается и
1: бизнеса, и вот волонтеров, и любого человека, который пришел с нами говорить о каком-то взаимодействии, когда он, вот, он сам озвучивает честно свои ожидания. Кто кому понимаем вообще? О чем вообще пойдет речь? Чего он хочет? Какие у него для этого ресурсы? Сколько времени? Сколько компетенций? И мы тогда можем сравнить и найти что-то
0: среднее. Или не найти, это тоже будет окей, да. но мы при этом не потратим год переговоров, год переговоров и, и друг друга время, да, когда мы не понимаем, что кто что хочет. Да? То есть мы, мы готовы откровенно говорить о наших потребностях, не всегда нам понятно, что нужно жертвователю. И правда, вот, вот я хочу, кстати, здесь сказать, что я обожаю людей, которые приходят, предлагают помощь с эгоистической целями, с гости... эгоистичными целями, потому что в этом, мне кажется, как раз есть очень большой потенциал для совместной работы. Когда у человека есть четко ему самому понятный интерес, не знаю, он хочет какие-то свои внутренние порывы удовлетворить, ему откликается проблематика, с которой мы работаем. Просто мы нравимся, просто он хочет что-то поделать совершенно не такое, как он делает на работе или дома. И это круто, потому что здесь мы точно можем найти точки соприкосновения или не найти, но при этом остаться в хороших отношениях. Но вот это внутреннее какое-то удовлетворение какой-то своей внутренней потребности и и делает из человека, который пришел предлагать помощь, классного волонтера или классного нашего жертвователя, который, собственно говоря, получает классную эмоцию от от взаимодействия и при этом отдает что-то для нашей работы, и мы эту, этот ресурс дальше преобразуем уже в работу с семьями. Очень, мне кажется, мы любим эгоистов, я люблю очень. Я сама пришла волонтером в теплый дом с эгоистичными целями, и мне кажется, в этом и был секрет успеха. <laughs> моего успеха и моего перехода потом сюда на работу, потому что важно, когда человек не не с какими-то очень, знаешь, романтическими представлениями о том, чтобы жертвовать собой приходит. Вот, вот когда он не говорит, что мы тут какие-то блаженные люди, которые живут только для других. Нет, ну нет, мы живем в, в первую очередь для себя, но мы решили свои ресурсы, навыки и способности применить на пользу нашему обществу. И вот, вот это сочетание, мне кажется, оно вот такое очень здоровое, когда ты четко понимаешь, что здесь твои интересы, твои потребности удовлетворяются, и ты можешь в том числе и отдавать. Ты берешь и ты отдаешь Классный обмен. Когда ты приходишь только отдавать, из этого ничего хорошего никогда не получается. Мое мнение, не знаю, как ты думаешь.
1: Да, мне просто как-то со словом эгоистичность тяжело. Хотя мне кажется, ну в твоем исполнении я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто, наверное, как-то для себя это называю что ли не эгоистичность, а осознанность. Всегда просто работать с осознанными людьми. Но при этом я понимаю, как тяжело дается эта осознанность. И как бы, ну тоже, одна из наших задач, как бы, доращивать осознанность людей. И вот такая просветительская наша функция. И поэтому я вот еще к портрету нашего донора, такого идеального, я хотела бы добавить, что очень классно, когда получаются проекты, где мы обмениваемся экспертностью. Да, у обожаю вообще, у обожаю. Вот, например, да, с «Корусом» наш проект, да, когда да, да. Да. вообще как здорово ребята создали целую, вообще огромную программу для обучения наших подростков в при этом очень вдумчиво, очень с любовью. И вот у них есть экспертность да, вот в программировании, неправильно сейчас, теми терминами не владею, а при этом они присоединяют
0: нас как экспертов в работе с сложными семьями, сложными случаями, с подростками. Мы к ним обращаемся за советом. Лично я, лично я обращаюсь за советом, да, в отношении там, каких-то вещей, в которых я понимаю, что они более экспертны. Но мы про курс вообще отдельно сделаем выпуск. Мы, Аню, э, куратора этого проекта, обязательно позовем в гости, потому что там есть о чем поговорить. Это шикарнейший пример очень осознанного и профессионального корпоративного волонтерства.
1: Просто мне кажется, да, что, э, может быть, вопрос, который возникает у многих в головах, слушая нас, там типа Ну, они хотят только денег. Ну, Честно скажу, да. Да, да, да. да мы <свят> хотим да. денег. Но при этом очень многие проекты, которые мы делали, вот где напрямую нет вот, денежных э, пожертвований в фонд, принесли нам в стане такое огромное удовольствие и отдачу. И это те проекты, вот опять, где мы слышим друг друга, где нас зовут как экспертов, где у нас есть своя часть, где нам доверяют, и мы можем долго и классно с очень большой отдачей от аудитории
0: рассказывать. В общем, либо деньги, либо там, где мы себя хорошо чувствуем. С Леной. это наша любимая вещь. Так, хорошо. Закончу про жертвователя. Мне, в принципе, не особо много есть, что добавить. Прям кроме того, что человек спрашивает, да, и то, что у него есть какой-то интерес, он готов принять ответ. Вот еще важная история, потому что.. Часто то, что мы говорим, что на самом деле происходит в благотворительной сфере, как работает система социальной помощи, иногда да, кардинально расходится с тем, что человек себе уже нафантазировал и выстроил в голове. И очень трудно от этого образа отказаться. Очень есть риск велик пойти по разным организациям в поисках совпадения со своей идеальной картинкой. Но это, сразу скажу, ну так себе путь, потому что... Есть какие-то общие профессиональные тенденции в некоммерческой сфере, которые едины для всех. Для, в плане безопасности волонтеров и благополучателей в плане того, что некоммерческая сфера это уже давно поле для профессиональной деятельности, а не для вот этих э, спонтанных э, порывов людей, которые просто хотят что-то сделать. То есть если мы говорим о работе некоммерческой организации, это профессиональная работа штатных сотрудников она может быть может привлекать на помощь волонтерскую силу может не привлекать но костяк это не э, вот эти вот восторженные бессеребренники которые вырывают сердце из груди нет это ненавижу это сравнение и очень часто нам э, наверное хотят делать комплименты и, и, и так о нас отзываются меня это немножечко коробит потому что это сразу э, убирает какую то вот эту профессиональную основу от от того, что мы делаем. Ну, мне хотелось бы тут защитить, защитить всех. Лена,
1: адвокат. Адвокат, Адвокат, но не дьявола. Вот. Мне кажется, что многое, во-первых, происходит, с одной стороны, от недостатка информации, от какого-то незнания, а с другой стороны, вот от все таки очень тяжелого багажа и наследия. То есть, ну, что скрывать, как бы, у нас благотворительность не так уж давно стала именно такой профессиональной сферой, вот ушла от э, таких сложных проектов, которые сначала работали без зарплат, да, ночами. Очень как бы совсем недавно происходит осмысление вот какой-то безопасности, да, и профессионального сообщества. И поэтому, ну, тяжело человеку извне ориентироваться во всем этом. И понимаешь, с одной стороны, да, как бы перебирать э, фонды и искать себе подходящие под твои убеждения. С одной стороны, вроде как и не очень стратегия, с другой стороны, все-таки как-то хочется вернуть людям право ориентироваться на то, что им нравится, да. Ну, то есть, и я сама так выбираю фонды, мне должны понравиться тексты. Мне должно какое-то, все равно, помимо вот какого-то такого очень рационального анализа, да, там, уставов, годовых отчетов, мне должно понравиться. Я должна прикипеть в сердце.
0: Ладно, я все-таки буду лелеять мысли о том, что можно всех как-то быстренько принудить мыслить <с рационально. Мыслить рационально и перестать расходовать попусту ресурсы. Они каждому из нас тяжело даются. Мне, не знаю, я в этом какую-то миссию свою вижу, когда я рассказываю про благотворительность и про фонды. Объяснить людям, что каждый рубль, который вы куда-то жертвуете, каждое усилие, которое вы э, куда-то вложите, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы оно было сделано с с толком, с чувством, с расстановкой. Давай еще про деньги. Можно ли стать фандрайзером, если тебе стыдно просить денег? Слушай, ну, такой
1: философский вопрос. Я вот часто тебе в работе говорю, что мне вообще не нравится ставить ну, на ком-то крест. То есть человек, существо такое очень меняющееся. Главное, хочет он этих изменений или нет. То есть мне, опять-таки, возвращаемся к моему любимому понятию осознанность. То есть если у человека есть страх, говорить о деньгах, просить денег. Но опять-таки, вот тебе комфортно с формулировкой «просить денег»? А я, например, формулирую для себя по-другому, да? то есть как Я называю там, бизнесу классный проект, поддержать там,
0: и решить социальную проблему, А не бизнесу, а соседу по, не знаю, там, подаче? Как ты будешь? Я расскажу про фонд, хочешь послушать, чем я занимаюсь,
1: они классные.
0: Ну, понятно. Ну
1: вот, поэтому главное, мне кажется, опять-таки, возвращаться к себе, почему мне некомфортно, а с чем именно, потому что, ну, это весьма специфическая, опять-таки, специальность, и, мне кажется, вполне нормально в какой-то момент осознать, что нет, а я не хочу этим заниматься, и есть и те, и другие процессы, есть, когда социальные работники становятся фандрайзерами, угу. и наоборот, и когда фандрайзер
0: становятся социальными работниками, и
1: это все норм.
0: А есть, которые и там и там пытаются. Да, есть <смех> <такие>. <смех> это я. <смех> ну, я, я еще думаю. Слушай, я просто хотела сказать, что мне помогает очень позитивно вот эту формулировку воспринимать про прошение денег, потому что я вот в этой сфере вижу такую историю, что точно есть довольно большое количество людей, которые... Вышли на такой уровень, не знаю, там, осознанности, собственного развития, накопления каких-то ресурсов, у которых настал вот период и большое желание совпадает с возможностью делиться. Им хочется делиться, но им хочется вложить это во что-то ощутимое, понятное, во что-то действительно меняющее наше общество. И где тебя, мне кажется,
1: понимаешь, возвращаемся к параллели с нашими клиентами, и где тебя увидят как субъекта. То есть мы тоже фандрайзеры не должны относиться, неважно, к частным жертвам, к бизнесу, к грантам, как кошельку на ножках, мы должны видеть
0: за этим, за этим человека, за деньгами, его потребности. Мы видим, мы видим. Мы, может быть, не знаю, может быть, мы мало э, говорим спасибо как-то в наших медиа, мы давай воспользуемся случаем. Я хочу сказать просто сердечное спасибо каждому, каждому нашему жертвователю, потому что мы вас всех Виртуально (смех), любим, видим, чувствуем весь, видим каждый ваш вклад, безумно радуемся вашей помощи и поддержке, особенно в это непростое время. И каждый раз мысленно гладим монитор с выпиской из из банка и, и благодарим вас и лучи добра вам посылаем. И вот тут очень классно, что появляются сейчас
1: тенденции, когда очень важный аспект нашей работы это узнать свою целевую аудиторию, с ней поговорить напрямую. Поэтому я думаю, что мы скоро станем запустим какую-нибудь анкету или, может быть, даже позвоним вам. Потому что нам очень важно чувствовать эту обратную связь, насколько мы понятны, а что вам непонятно, о чем вы хотите поговорить.
0: Угу. Вообще это это не знаю, как Лена, но мое большое желание собрать такое, вокруг фонда такую команду команду единомышленников, безусловно, команду, потому что каждый вклад – это прям вы вот, как участники нашей, нашей работы, с которым мы на одной волне, которым правда важно понять, что мы делаем, которые готовы уделить время, чтобы поспрашивать нас, готовы прийти к нам в гости, как только позволяет эпидемиологическая ситуация, мы очень рады приходить к нам в фонд. Мы выпьем чаю с печенькой и расскажем все, что знаем про нашу работу. Я хотела сказать, что вот эта та часть работы,
1: которая меня вот наполняет, за которую я, в принципе, люблю и нашу сферу, и мою профессию, это вот возможность влиять на общественное мнение, обсуждать сложные темы. И ведь это же, мне кажется, очень-очень такое достижение последних лет и именно сектора благотворительности. Когда мы вскрываем сложные темы и начинаем о них говорить. И вот чем больше вот, дискуссия общественная, и вот тут опять-таки возвращаясь в параллелью э, с нашими соцработниками, нам важно в этих текстах показать себя такими последовательными взрослыми, которые не вступают в, в не те, в манипулятивные отношения. Да? То есть нам почему... Вообще мне кажется, это нужно сделать отдельной темой про этику написания текстов, да? Почему нам важно не да. давить коленом на слезные железы? Почему нам э, важно рассказывать истории объемно? И при этом, как бы не. Иногда у нас просто, почему я начала об этом говорить? Нас часто спрашивают, а вы не хотите добавить там в тексты чуть больше слез? Ну, как бы, чтобы сразу стало понятно, что, почему вам нужны деньги, вот ребенку нечего есть. Вот это вот все. Таня.
0: Лен, ты сейчас на больной мозоль просто со всей силой надавила. Да. Нет, мы не хотим. Мы не хотим, мы на самом деле очень много работаем над тем, чтобы из наших текстов убирать чрезмерную вот эту, чрезмерную драму и этот чрезмерный надрыв, потому что мы считаем, что это неэтично по отношению к нашим читателям, неэтично по отношению к жертвователям, несмотря на то, что на самом деле истории, с которыми мы в работе сталкиваемся, они действительно нередко драматичны, они тяжелые и тяжелые. Но мы не считаем, что это нужно вот в такой, в полной мере перекладывать на человека, который вообще-то для него это не профессиональная деятельность, он не готов к этому психологически, у него свои какие-то непроработанные, не знаю, истории, триггеры, еще что-то, потому что э, мы работаем с семейной системой, а семейная система – это такая такая тема, которая, мне кажется, задевает любого человека по-разному, но у всех есть что-то больное в этом, и нам важно очень этично очень э, нежно обойтись с чувствами наших до- жертвователей. но при этом э, при этом в чем сложность нам, нам очень важно еще и рассказать в чем проблема почему нашим клиентам нужна помощь и, и вот этот в- вечные вот эти весы весы этого баланса это такая сложная история для нас но мы с этим работаем мы, мы нет мы не хотим э, писать тексты э, 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 брат митька помирает ухи просит или э, э, фотографии ребенка который тянет ручку спасибо прямо сейчас да спасибо прямо сейчас или мама я не ел уже неделю и заплаканный малыш трех лет это ужасно но это и ужасно неэтично и это точно не мы ну, потому что
1: хочется все-таки объемную картину, чтобы читатель все-таки тоже оставался думающим, действующим субъектом, чтобы он мог прочитать текст, да, и ему что-то откликнется. То есть это не значит, что мы убираем полностью эмоции, как-то вычищаем искусственно, но чтобы он смог сделать вывод сам, чтобы он почувствовал себя нашим равным партнером. А не человеком, которым
0: манипулируют. Нам очень... Вот вот, да, вот, к вопросу про, про то, что мы хотим собрать круг поддержки. Нам очень важны люди, которые готовы немножко ресурса, не знаю, когнитивного, эмоционального немножко в это вложить. Потому что без этого нельзя. Ну, Без этого невозможно разобраться, что происходит. Невозможно понять, в чем проблема, и невозможно вследствие этого понять, как мы на самом деле помогаем или не помогаем. Если человек хочет помогать и помогать эффективно, ему нужно слегка соприкоснуться с темой. Наша задача сделать так, чтобы это соприкосновение было выносимым и не было неэтичным. Но соприкоснуться важно. И мы бы, конечно, очень хотели побольше таких думающих людей, потому что мы действительно… Я вспомнила, что я не договорила как раз минут 20 назад про то, что для меня, почему я спокойно говорю просить денег, и это не вызывает у меня какого-то внутреннего протеста, хотя мой прошлый многолетний опыт в продажах часто вызывал. То есть мне иногда было стыдно продавать, но сейчас мне не стыдно просить деньги на работу фонда. Потому что для меня это, с одной стороны, люди, которые хотят вложить свой ресурс, но не имеют возможности быстро сориентироваться, куда и как им это сделать эффективно. И мы здесь проводником выступаем. И я сейчас, правда, говорю, что это не обязательно про наш фонд, а вообще проводником в то, как устроен некоммерческий сектор. Мы об этом часто говорим. И с другой стороны, есть огромные социальные проблемы. Мы не с одной проблемой работаем. Через, через работу с этими семьями мы все-таки довольно какой-то значительный свой вклад вносим в то, чтобы менялось наше общество, было чуть добрее, было чуть человечнее, чтобы у детей, которые рождаются в разных условиях и не могут выбирать, в, в какой ситуации им жить и расти, чтобы у них было чуть больше возможностей на старте. Это же так важно для того, чтобы их вообще благополучная взрослая жизнь состоялась. А если у них не будет благополучной взрослой жизни, у нас не будет благополучного общества. Мы обо всем поговорили. Мы
1: вообще поговорили о малой Толике, мне кажется.
0: Ну, я думаю, еще... очень интересно еще поговорить. Да, пара-тройка выпусков. Если у вас какие-то вопросы к фандрайзерам, то есть к нам, возникнут о нашей работе, о наших чувствах, никто нас не спрашивает о наших чувствах, мы будем очень рады. И слушайте наш подкаст, оставляйте сообщения, мы все читаем с удовольствием, нам очень нравится. И до новых встреч. Пока. Пока Пока-пока.